0: Salut c'est vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission cinéma de genre et pop culture. La Théorie des Genres, épisode 3. Aujourd'hui, Dario Argento ou le syndrome de Stendhal. En mars de cette année 2018, les villes de Poitiers et Angoulême ont eu la chance de découvrir ou de redécouvrir pour certains plusieurs films d'un maître de l'horreur, le cinéaste italien Dario Argento. L'événement Profondo Argento a permis au public de rencontrer, lors d'une masterclass, ce réalisateur qui a divisé la critique et séduit les fans de genre. Mais surtout, l'événement a permis aux spectateurs moyens de voir des films d'Argento sur grand écran. Si j'insiste sur ce point, c'est que les nombreux fans du cinéaste associent souvent Argento à une culture du vidéoclub ou du rendez-vous télévisuel horrifique du type les Jeudis de l'angoisse. Il a en effet toujours été difficile de voir des films d'Argento en salle, en dehors des festivals et des rétrospectives. Aussi en France, Argento a rencontré son public avant tout dans les rayons des vidéoclubs et des bacs des supermarchés contenant des VHS à prix discount, en concurrence avec d'autres films d'horreur à la qualité souvent bien moindre. Un scandale à première vue tant le cinéaste se distingue par une approche plus artistique et mérite d'exister en tant qu'auteur au-delà du périmètre réservé au genre horrifique. Pourtant, c'est bien par le genre qu'Argento a su s'imposer et proposer une esthétique nouvelle et enthousiasmante. Toutes les humiliations qu'il avait subies euh, pouvaient être balayées par cet acte très simple d'annihilation. Le meurtre. Lorsque j'ai découvert Dario Argento, celui-ci était présenté dans la presse spécialisée comme le maître du giallo. Alors, le giallo, qu'est-ce que c'est Eh bien, le giallo, c'est à la base un genre de littérature populaire italienne, constitué plus précisément de polars capitalisant sur des scènes à suspense et sur le principe du « wooden it L'intérêt de ces romans reposait donc sur une enquête visant à révéler, à la fin de l'histoire, l'identité improbable de l'auteur d'un crime mystérieux. Le mot « giallo », qui veut dire jaune en français, vient d'ailleurs de la couleur des couvertures de ces romans. Avouez qu'à première vue, on est bien plus proche de l'univers d'Agatha Christie que de l'univers de l'horreur et du fantastique. Pourtant, adapté au cinéma, le dialogue va tout de suite apparaître aux yeux du public comme un film d'horreur particulièrement stimulant pour l'imaginaire. Il faut dire que le dialogue propose bien souvent un catalogue inspiré de meurtres en tout genre. Prenons par exemple le titre d'un dialogue très connu de Mario Bava, Six femmes pour l'assassin. Tout un programme qui annonce un long métrage basé sur la prédation, rappelant le même dispositif qu'un sous-genre du film d'horreur, le slasher, qui met en scène un tueur, éliminant un à un un groupe déterminé de personnages. A ce titre, le cinéma de Dario Argento s'inscrit parfaitement dans cette tradition du giallo, offrant dans ses films une variété impressionnante d'exécutions étonnantes. Est-ce en cet honneur que le cinéaste a eu droit à une rétrospective en mars dernier Eh bien, pas uniquement, dans la mesure où Dario Argento est désormais également présenté comme un auteur, porteur d'un regard particulièrement original sur l'art, qu'il s'agisse de peinture, de littérature, de musique, d'ésotérisme, d'architecture ou de cinéma lui-même. Alors cette double reconnaissance, à la fois comme un maître d'une horreur inspirée et comme auteur au maniérisme raffiné, est-elle au fond un simple grand écart ou l'occasion de découvrir qu'il existe dans le cinéma de Dario Argento un lien étroit entre art et prédation Dario Argento a débuté sa carrière comme critique de cinéma puis comme scénariste. Il a d'ailleurs coécrit avec Bernardo Bertolucci le scénario d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Il réalise son premier film en 1969, l'Oiseau au plumage de cristal, suivi plus tard du Chat à neuf queues et de Quatre mouches de velours gris. Ces trois premiers films sont tous des gialli. Mais au début des années 70, le genre connaît une véritable saturation. Ainsi, en 1975, Dario Argento va se démarquer avec un film que beaucoup considèrent comme le dialogue ultime, les frissons de l'angoisse, dont le titre original est Profondo Rosso, soit en français Rouge Profond. Le film nous raconte l'enquête d'un pianiste de jazz obsédé à l'idée de retrouver le coupable d'un meurtre particulièrement sanglant dont il a été le témoin. C'est en voulant porter secours à la victime que le héros fera irruption dans un couloir dont les murs sont recouverts de tableaux. Si cette décoration s'avère anecdotique au début du film, le héros va se rendre compte très vite qu'un détail parmi ses peintures constitue la clé qui permettra de découvrir l'identité du tueur. avec moi quand Elga était tué. Ça ne pouvait pas être lui. Il ne peut pas l'avoir tué. Mais pourquoi Peut-être qu'on a fait disparaître le tableau parce qu'il représentait quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Important. Important. Les frissons de l'angoisse reprend et amplifient tous les codes du diallo. Il y a d'abord cette quête de vérité sur l'identité de l'assassin. Mais cette quête s'éloigne des canons de l'enquête policière habituelle reposant sur le principe de la preuve pour s'appuyer ici sur une quête intérieure, celle du héros, cherchant à retrouver l'image qu'il a marquée lorsqu'il est entré dans l'appartement de la victime. Ce détail qu'il n'a pas relevé à ce moment et qui lui paraît dérangeant avec le recul. Cette obsession rappelle d'ailleurs celle du photographe du film Blow Up de Michelangelo Antonioni sorti en 66 et dont Argento reprend le même acteur principal, David Hemmings. Ensuite, il y a bien sûr les nombreux meurtres qui parsèment le film, tous plus inventifs les uns que les autres. Et c'est d'ailleurs en étudiant ces scènes de meurtre de plus près que l'on peut se rendre compte des spécificités du giallo d'Argento par rapport au code du slasher classique. En effet, dans le slasher, le tueur est avant tout une présence à l'écran. Un corps inébranlable et qui bien souvent, à force de suites et de remakes, n'est plus rien d'autre qu'un corps. Qu'il s'agisse de Jason dans Les Vendredis 13, de Michael Myers dans Halloween ou de Laserface dans Massacre à la Tronçonneuse, nulle exploration de la psychologie du tueur n'est nécessaire pour représenter ces trois psycho-killers mythiques du cinéma. Leur simple présence, muette, suffit à faire comprendre aux spectateurs qu'ils sont face à l'une des incarnations possibles du prédateur ultime. En revanche, dans Le Giallo et dans Les Frissons de l'angoisse notamment, le tueur brille principalement par son absence à l'écran. En effet, le mystère entourant l'identité de l'assassin a souvent poussé les cinéastes de Diallo à recourir à de multiples inventions pour figurer la présence du tueur sans la révéler à l'écran. L'un des effets les plus couramment utilisés est le plan en caméra subjective durant lequel nous adoptons le point de vue du meurtrier. Ce procédé est couramment utilisé par Argento dans les Frissons de l'Angoisse et dans bien d'autres de ses films, si bien qu'il donne l'impression que c'est la caméra elle-même qui poignarde ou étrangle. Chez Argento, c'est la mise en scène elle-même qui devient prédatrice, qui tantôt guette, tantôt joue avec la victime, plonge sur elle pour lui porter le coup de grâce. Cette mise en scène assassine est au fond une suite logique de l'héritage laissé par Hitchcock à un grand nombre d'admirateurs dont Argento fait partie. En effet, on cite bien souvent comme exemple académique de scène de meurtre, celui du meurtre sous la douche de Janet Leigh dans le film Psychose. En observant attentivement la scène, on s'aperçoit que le couteau n'atteint jamais la victime et que le corps de cette pauvre Janet Lee est bien souvent davantage découpé par le cadrage et le montage d'Hitchcock que par l'arme du tueur. Argento va ainsi faire sienne cette idée qu'un effet de mise en scène peut s'avérer tout aussi meurtrier qu'un coup de hache et qu'au cinéma, le coupable est toujours le metteur en scène. Aussi, je vous propose de revenir sur une scène des frissons de l'angoisse qui a bousculé les codes du film d'horreur et enthousiasmer le public, celle de l'accident mortel qui coûtera la vie à l'un des suspects de l'enquête. Dans cette scène culte, le suspect prend la fuite et se fait percuter par un camion de ferrailleur. Sa jambe est alors accrochée par une barre de métal et le personnage est traîné sur la route. Argento fait durer la scène et détaille à la fois la souffrance de la victime et les dangers qu'implique chaque mouvement du camion. Une fois arrêté, le camion laisse en plein milieu de la route le corps meurtri du personnage. C'est alors qu'une autre voiture passe, écrasant la tête de la victime. Cette scène est incroyablement élaborée, bien qu'elle n'implique pas la présence du tueur. Pourtant, on retrouve dans cette scène toutes les propriétés d'un assassin de Giallo, la cruauté et la méticulosité. La transgression faite au code du film d'horreur s'énonce en ces termes. Un accident vaut bien un meurtre. Le critique de cinéma Serge Danet expliqua que pour lui, la différence entre un drame et un mélodrame résidait dans le fait que si dans un drame, on s'identifiait à un personnage, dans un mélodrame, on s'identifiait à un ensemble. Eh bien, j'ai bien envie de parodier cette analyse en avançant que dans le dialogue, et encore plus chez Argento, les personnages ne sont pas assassinés par un tueur, mais assassinés par un ensemble. Car ce qui va démarquer Argento des autres cinéastes de Diallo, c'est sa capacité à multiplier les points de vue. La mise en scène du cinéaste segmente l'action en variant les échelles de plan et en contrastant les points de vue, passant de la victime au tueur, tout en s'attardant sur une statue, un animal, un minuscule objet ou tout simplement une bourrasque de vent figurée par un mouvement de caméra. Un couteau. Un magnétophone. Une main. Un oiseau. Ou un simple mouvement de caméra, tous participent à piéger, torturer et assassiner la victime. Chez Argento, le meurtre se revendique comme un travail de composition. En décomposant ainsi chacun des détails qui forment les enjeux d'une scène de meurtre, Dario Argento va s'inscrire dans un style au langage de plus en plus chorégraphique et c'est ainsi qu'en 1977, le cinéaste italien va proposer un nouveau film qui marquera le genre horrifique Souspiria. Avec Souspiria et sa suite Inferno, Argento va afficher de manière encore plus évidente son souhait de s'inscrire dans une véritable recherche esthétique, faisant appel à une utilisation accentuée des couleurs et à une recherche encore plus évidente de musicalité pour rythmer son montage. La musique de Souspiria, signée par Goblin, est d'ailleurs devenue un classique. On peut par exemple la retrouver reprise par le groupe de stoner italien Arcana 13 dans leur album Danza Macabra. Suspiria va marquer un véritable tournant dans la carrière du cinéaste. Encore aujourd'hui, ce film est célébré au-delà de tout rapport au genre, pour ses qualités esthétiques. Le film a même été l'occasion pour de nombreux critiques de réexaminer les œuvres précédentes du cinéaste. En effet, ses nombreuses reprises de motifs cinématographiques et sa passion pour l'art et son histoire font d'Argento un cinéaste reconnu comme un auteur au maniérisme intrigant, dont les œuvres regorgent de détails, de symboles et d'interprétations se cachant dans les architectures majestueuses des décors, dans les tableaux auxquels il fait référence ou encore dans des citations de cinéphiles. Par son approche de plus en plus musicale et chorégraphique des scènes d'horreur, la psychologie des personnages s'efface et le suspense, vidé de ses enjeux dramatiques, devient une emphase qui attise notre regard. Et c'est là que se trouve à mon sens tout ce qui fait l'originalité d'un cinéaste comme Argento, proposer la peur comme un art raffiné du regard. Au premier abord, il paraît paradoxal d'associer la peur, basée sur l'urgence de l'agression et de la survie, à un regard aiguisé qui repose au contraire sur une prise de recul. Mais il existe pourtant bien, dans les mécanismes de la peur, une manière tout à fait unique de percevoir le monde qui nous entoure. En effet, la peur est une émotion héritée des réflexes de fuite et de combat face aux prédateurs. Elle génère un stress qui, avec l'adrénaline, modifie notre perception. Si Darwin, dans ses écrits sur la peur chez l'homme et l'animal, affirmait que la peur excitait la vue et l'ouïe, c'est avant tout dans notre perception du temps que la peur nous affecte. C'est par exemple cette perception particulière du temps qui nous permet lors d'un accident de voiture de voir défiler en quelques secondes notre vie entière, ou au contraire d'arriver à observer très rapidement la situation et d'avoir le réflexe du coup de volant inespéré qui nous sauve la vie. Or, cette dilatation du temps est l'une des marques de fabrique du cinéma d'Argento, dont le style déréalisant s'est alterné de manière quasi-musicale, accélération et ralentissement, jusqu'à par exemple capter un reflet sur une balle tirée par un revolver, ou encore donner un sentiment d'apesanteur et de ralenti en filmant la course d'une victime en train de fuir. Cette manière de filmer va alors également aiguiser les sens du spectateur concernant les couleurs, les sons, les mouvements de caméra et envisager les films d'Argento comme des films sur le cinéma, la représentation et l'art de manière plus générale. Mais pour moi, ce qui le distinguera toujours, c'est avant tout le regard très particulier qu'il accorde au domaine artistique dans ses films. J'en profite alors pour aborder ce qui pour moi est l'un des films clés de sa carrière, le syndrome de Stendhal. Le syndrome de Stendhal est réalisé en 1996. La propre fille du réalisateur, Asia Argento, y joue une jeune inspectrice de police à la poursuite d'un tueur et violeur en série. Le film s'ouvre à Florence lors d'une mystérieuse séquence de déambulation dans un musée. L'héroïne est alors assaillie par les sculptures et les tableaux. Les différentes œuvres d'art sont personnifiées par la réalisation qui produit des sons relatifs aux scènes qu'elle dépeigne. La jeune inspectrice est ainsi prise d'hallucinations et se voit transportée dans une peinture avant de s'évanouir. Malheureusement pour elle, le psychopathe qu'elle pourchasse la guette dans le musée et va s'en prendre à elle. Arme, le film s'appuie sur l'inspecteur de la italienne Graziella Magherini qui a observé une centaine de cas de ce qu'on appelle le Vous syndrome de Stendhal. Rien ce syndrome fait référence à une expérience décrite par l'écrivain français Stendhal à Florence en 1871. Il décrit le cas d'une personne tombant dans un état catatonique après avoir Bravo. été submergée par la beauté d'une ou plusieurs œuvres d'art. L'héroïne du film d'Argento souffre justement de ce syndrome. Vous l'aurez compris, l'art occupe dans les films une place déterminante. Cependant, ne croyez pas pour autant qu'il est mis sur un piédestal car si le cinéaste affiche un choix raffiné des œuvres auxquelles il va faire référence, l'art chez Argento dépasse le cadre de la simple admiration ou de la mise en valeur de chefs-d'œuvre. Ainsi, le réalisateur n'obéit pas de mentionner la prolifération marketing d'incontournables de l'histoire de l'art dans des produits issus du marché touristique florentin, comme une statue grecque présente dans une boule à neige ou la reproduction d'une peinture classique dans une chambre d'hôtel. Dans le syndrome de Stendhal, l'art est partout et contamine les espaces comme un virus. Par ailleurs, du fait du syndrome dont souffre l'héroïne, l'art y est souvent montré comme oppressant. Au non, putier, à aide Au non, Par ce biais, Argento semble brouiller les hiérarchies, comme dans une scène se déroulant dans un ancien squat à toxicomane et durant laquelle l'héroïne est assaillie par les graffitis présents sur les murs, le syndrome de Stendhal se déclenchant aussi bien dans un musée devant une toile de maître que dans un souterrain recouvert de graffitis anonymes. Bien sûr, toute l'ironie du scénario repose sur le fait que la jeune inspectrice de police sera confrontée à un agresseur qui considère ses propres exactions comme des œuvres d'art, élaborées sous forme de mise en scène morbide. Je te veux comme tu étais ce matin. Avec du sang plein la bouche. Atteinte du syndrome de Stendhal, la jeune policière plongera alors dans l'esprit du tueur, comme elle plongea plutôt dans le film dans une peinture. Ainsi Argento met en avant un rapport torturé à l'art, où les œuvres sont autant de beauté que d'enfer possible, ou celui qui dévore des yeux est tout autant dévoré de l'intérieur. Pour Argento, une œuvre agit sur sa victime. Comme une horreur, elle laisse un traumatisme, une trace difficile à la fois à accepter et à formuler. Et c'est certainement cela qui poussera l'héroïne du syndrome de Stendhal à devenir à la fin du film, elle-même, une meurtrière. Car s'il est un point sur lequel nous pouvons mettre d'accord un artiste et un tueur en série, c'est que la beauté est comme l'horreur. Le seul moyen d'y survivre, c'est de la reproduire. Le style déréalisant et hyperbolique de Dario Argento a souvent autant fasciné que déstabilisé le public. Cependant, ce style n'est pas un simple gimmick. Dans le troisième film du cinéaste, Quatre mouches de velours gris, la clé de l'intrigue repose sur l'image de quatre mouches imprimées sur la rétine d'une femme morte. A la fin du film, il s'avère qu'il n'y a pas quatre mouches mais une seule, dont le mouvement a multiplié son empreinte dans l'œil de la victime. De même, dans les films d'Argento, l'art et le monde sont déformés par le prisme d'une impression, d'une subjectivité à fleur de peau, comme celle de l'héroïne du syndrome de Stendhal. Alors bien sûr, cette subjectivité, c'est celle du cinéaste, à moins que ce ne soit celle du spectateur. Car après tout, que voit-on lorsque l'on regarde une œuvre Il n'y a jamais eu de tableau à cet endroit. Ce que j'ai vu, c'est un reflet dans le miroir. C'était la théorie des genres, épisode 3. Et si vous voulez prolonger l'expérience sur Dario Argento, de nombreuses vidéos sont disponibles sur le site de l'université de Poitiers, UPTV.